0: Ja, praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und Dirk. Hi Jens. Hallo. Dirk. Alles gut bei dir. Ja, klar. Kann man mich gut hören hier durchs Mikro? Also ich höre dich. Ich glaube, das <lacht> funktioniert hier auf jeden Fall. Ja. Ja, Start-Podcast.
1: Endlich, endlich ist es soweit. Ja.
0: Jetzt, ich, jetzt kann man uns hören. Ist,
1: ja, ich höre dich jetzt. Zwar gerade nicht, aber das liegt auch mehr daran, dass ich keine Kopfhörer trage. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Warum sind wir denn heute hier? Warum bist du heute hier?
0: Ja, ähm, ich habe dich eingeladen hier. Wir wollten ein bisschen über unseren neuen Podcast schnacken, praktisch pädagogisch. Ähm, aber im Grunde hatten wir überlegt, wir wollen uns erstmal
1: vorstellen. Habe ich das so richtig... Ja, ganz genau. Und... Ähm, ja, bevor wir loslegen, also muss ich erstmal sagen, erstmal danke für deine Einladung, dass wir das ähm, hier bei dir machen können. Bin ja, ne. nicht so einfach, da seine, ähm, seine Aufnahmeorte zu finden, wenn man nicht gerade ein professionelles Studio irgendwo hat. Ähm, ich bin auf jeden Fall froh, dass es endlich losgehen kann. Gefühlt ist es jetzt ja schon Monate her, dass wir das geplant haben, das zu machen. Und ja, heute ist es endlich soweit. Und ich kann endlich über die Dinge, über die ich reden möchte, endlich auch so sprechen, wie ich das möchte.
0: <lacht> ja, ich bin auch sehr gespannt, also welche Themen wir uns dann noch raussuchen werden und ein paar haben wir uns ja schon rausgesucht und, und wo es dann so hingeht und äh, ja, äh, was es dann auch für Unterthemen gibt und, und Meinungen und so, ähm, ja, finde ich sehr spannend, ähm, ja. aber mal so für die Hörer, Hörerinnen und alle, ähm, wer ist denn der Jens, der Jens Eichert, äh, wo kommst du her, was machst du? Ähm,
1: beruflich, hast du
0: Familie, jetzt, sind jetzt die Fragen, die, die ich jetzt weiß, aber äh, die anderen da draußen <lacht> ja, das wissen das ich, noch nicht. kann
1: ich gerne mal erzählen. Also das, das Ganze, ähm, was mich dazu auch bewogen hat, das Ganze jetzt hier zu machen mit, mit dem Podcast und so, das ist eine lange Geschichte, da werden wir auch ganz bestimmt noch eine Folge zu, zu aufnehmen, würde ich sagen. Denn das ist schon interessant und das sage ich gar nicht, weil ich jetzt gerne über meine meine Geschichte, mein Leben an sich, weil es meine Person betrifft, reden möchte, sondern weil ich glaube, dass es viele Menschen da draußen gibt, die in einer ähnlichen Lage sind oder mal gewesen sind, vielleicht auch noch kommen werden. Und meine ähm, Ambition ist es halt, anderen Menschen meine positiven, und negativen Erfahrungen in irgendeiner Form verfügbar zu machen. Und das ja, liegt daran, dass ich ähm, eigentlich äh, gelernter Maler und Lackierer gewesen bin, und über lange Jahre das auch gemacht habe, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Und so ein schleichender Prozess ging dann irgendwann los, wo ich gemerkt habe, so, das, das, das passt gar nicht zu mir. Und ich ähm, habe unterschiedlichste Empfindungen gehabt, Probleme gehabt, die aber nicht so konkret waren, dass ich auf den Punkt sagen konnte, okay, ich muss einen anderen Job ausführen. Und es fühlte sich einfach nur schlecht an. Und ich glaube, das... Das kennt viele, die eine gewisse Unzufriedenheit mit sich rumtragen, aber da nicht die, die Lösung für finden. So und wie gesagt, ich gehe jetzt nicht zu so sehr ins Detail, aber es führte dann dazu, dass ich jetzt momentan gerade eine Ausbildung zum Erzieher mache und in etwa jetzt das erste Jahr rum habe und ja einfach nur sagen kann, ich bin genau da angekommen, wo ich hingehöre und ja. Darüber über den Weg, obwohl es ist schon ein paar Jahre her, habe ich dich ja mal kennengelernt. Mhm. Das kann ich dazu ja auch nochmal sagen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Ja, natürlich. Es <lacht> war, glaube ich, erste Klasse meines Sohnes, vielleicht auch zweite. Ging es um ja, einen Elternabend und da habe ich dann ähm, so einen Workshop da ähm, besucht. Ging um ähm, Gewaltprävention. Mhm. Fand ich sehr spannend und habe gedacht, Mensch, endlich wird das mal thematisiert. Wusste natürlich nicht, auf, was auf mich zukommt. und ja, bin dann danach einfach auf dich zugegangen und äh, wir kamen ins Gespräch. Und dachte mir, Mensch, das ist ja cool und was machst du so? Und da habe ich schon gemerkt, es ist schon ein paar Jahre her, da, da funkte irgendwas in mir und ich merkte das ist ja, ist ja klasse. Und ja, und das war eigentlich so der Start, eigentlich auch, dass wir uns dann nach Monaten mal wieder getroffen haben. Und mhm. ja, jetzt vor ein paar Wochen, glaube ich, nur, das ist schon, nee, das ist schon ein paar Monate her, dass wir dann gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal zusammen einfach mal sowas machen, ne? So eine Radiosendung, weil ich glaube, wir haben beide eine ganze Menge zu erzählen. Oder? Ja,
0: äh, denke ich auch, also ich kann mich da auch noch gut dran erinnern. Ähm, ja, also ich hatte gleich gemerkt, so, okay, das, äh, warum, warum ist er denn Maler und Lackierer? Weil äh, so das, so dieses ganze ähm, pädagogische und vor allem soziale so, das äh, hat dann eher so aus dir gesprochen. Insofern freue ich mich jetzt tatsächlich, äh, dass du ja jetzt äh, ja in ein anderes Lager gewechselt hast in, in, in den sozialen Bereich ähm, und äh, ja, ich also ich bin auf jeden Fall da interessiert an mehr und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir dazu auf jeden Fall nochmal eine Folge machen. Das können ja die Hörer jetzt mal sagen, wenn das die interessiert. Also ich finde es auch interessant, du hast ja auch schon mal was davon erzählt, dass dieser Wechsel nicht so ganz einfach ist. Nee. Ähm, obwohl ja überall Erzieher gebraucht werden ähm, und wir da ganz viele brauchen, aber irgendwie trotzdem ganz viele Steine im Weg. Also da denke ich, nehmen wir uns auf jeden Fall noch eine eine, eine Folge Zeit für. Ja, von die
1: Schwierigkeiten, ich meine, die sind sowieso da ähm, aufgrund von von Hürden, wie ja, wie Ämter die Formulare ohne Ende dann äh, mir zukommen lassen, wo ich dann Dinge erklären muss und was auch immer. Aber die große Herausforderung ist, ist eben auch, als, als Familienvater von zwei Kindern, das Ganze auf die Reihe zu bekommen mit seinem Alltag, der ja auch nicht so, so einfach ist, so schön, dass alles natürlich ist mit, mit Kindern, sind es einfach Herausforderungen. Und da eine neue Ausbildung zu machen, ist schon nicht so, so einfach. Aber bin auch davon überzeugt, wenn, wenn man mit Begeisterung dabei ist, ist das alles machbar und dann ist man auch bereit, da Abstriche zu machen in unterschiedlichsten Bereichen. Dann ist die Priorität eben so, wie es bei mir nun gerade ist, bei der Ausbildung und ich bereue da absolut gar nichts.
0: Ist das denn auch so, also du hast jetzt so auch davon erzählt, dass du Familienvater bist und so. Ist das auch so ein Teil, den du mit in den Podcast nehmen willst und, und der hier auch
1: Platz findet? Ähm, ja, ich denke schon, weil ähm, wenn ich mein privates Leben jetzt komplett ausklammern würde, dann würde da eine ganze Menge fehlen, weil viele der sag ich mal, der, auch der praktischen Anwendungsbeispiele, über die wir ja reden werden, die, die passieren eben auch zu Hause. Und das, was, was mich ausmacht, was mich auch in den Beruf jetzt so reingebracht hat, ist, ist dass ich das ähm, alles aus Leidenschaft wirklich tue und, und von Herzen gerne tue. Also ich muss mich da nicht verstellen. Ich muss sicherlich mich immer wieder reflektieren und gucken, was, was mache ich da gerade? Was habe ich da gerade gemacht? Das ähm, kommt ja nicht nicht alles so aus, aus der Hüfte, sage ich mal, hm. sondern es ist wirklich so, seitdem ich die Ausbildung mache, fange ich an, mein also den Großteil mein, meiner Verhaltensmuster nochmal zu analysieren. Das hört sich sehr ähm, ja, sehr, sehr theoretisch jetzt gerade an, aber das, das brauche ich einfach, weil ganz viele Verhaltensmuster, die ich hatte, habe ich einfach so übernommen, ohne mal drauf zu gucken, Ja, warum mache ich das eigentlich alles? weil es ist ähm, vorgelebt und, und nachgemacht. so Und jetzt bekomme ich die unterschiedlichsten Theorien an die, an die Hand und probiere aus. Und das ähm, ist auch wichtig, um zu gucken, so wo, wo, wo passt es auch für mich? so und, und deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, da gehört für mich der familiäre Alltag auch dazu, ohne dass ich da jetzt natürlich zu sehr ins Detail gehe, weil ähm, ja ich zum einen da auch nicht zu privat sein möchte. Und ich glaube, das interessiert auch nicht jeden. Also da, da wird auch, glaube ich, jeder für Verständnis haben, dass man da ähm, auch, ähm, ja, auch hier und da einfach da mal sagt, nee, das ist zu privat.
0: Ja, also glaube ich auch, es ist jetzt äh, alles äh, vom Privaten geht auch, glaube ich, nicht immer jeden an ich erlebe das aber auch sehr häufig, dass gerade viele Eltern auch daran interessiert sind, wie man das denn privat macht, um mal zu gucken, ob das zu Hause denn auch funktioniert, was man dann da auf der Arbeit macht und so. Und ich muss auch sagen, dass ich finde, dass ein das sehr erdet. Also mit, mit Kindern, ich, ich finde nicht, dass das ein Muss ist, dass man dann irgendwie... Ähm, grundsätzlich besser arbeiten kann als Kollegen, Kolleginnen, irgendwie sowas, aber äh, man merkt schon so, finde ich, okay, wo ist die Realität und so und, und manche Dinge gehen halt dann einfach nicht, die man sich in der Theorie dann sehr gut vorstellt und äh, ja, da finde ich die Erfahrung als Elternteil, äh, dann als Vater in dem Fall, äh, ja, dann finde ich schon ganz, ganz
1: wertvoll, glaube ich so. Ja, das ist auch der Vorteil, ne? wenn man dann Kinder hat, man, man kann das alles auch zu Hause ausprobieren, bevor man es dann beruflich umsetzt. Das stimmt. Aber das sagen Oder wir andersrum. Ne? Aber das sagen wir natürlich nicht.
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: So, also du hast ähm, du hast auch Kinder, ja? Ich ja. Hab, ach so, ja, ich habe ich hab noch gar nicht gesagt. Also ich habe zwei, zwei Jungs auf jeden Fall. Das, ähm, das möchte ich auf jeden Fall sagen. Die sind 10 und 13 Jahre alt. Der wird bald 14. Und mitten im spannenden Alter. Ja.
0: Geht Richtung Pubertät alles wahrscheinlich dann Na, schon so langsam. Natürlich, natürlich. <lacht> ja, ich habe auch zwei Kinder. Meine sind noch ein bisschen jünger, äh, ein Junge, ein Mädchen. Sie kommt gerade in die Schule jetzt, also auch neue Erfahrungen und damit schließen wir privat den Teil der Kita ab. Also, das äh, da sind wir dann alle raus. Und ähm, ja, er ist jetzt auch bald vierte Klasse. Also. Grundschule und so, da ist er dann voll drin.
1: Ist man auch mit gemischten Gefühlen unterwegs,
0: oder? Auf jeden Fall, ja. Also ähm, das, das ist nicht, nicht immer ganz einfach. Ähm, auch sowieso Thema Schule, also das wäre auf jeden Fall, denke ich, auch noch ein Thema. Ähm, hatten wir beide ja uns auch schon mal drüber äh, unterhalten. So dass, ich denke, da machen wir dann auch noch mal eine Folge zu. Also wenn das dann so, wenn das denn von
1: Interesse ist. Nee, ähm, das mache ich. Da, da möchte ich auch drüber reden, auch wenn es nicht wahrscheinlich Genau,
0: völlig egal. <lacht> Wir machen das einfach. <lacht> ähm, ja, ansonsten, ähm, ich arbeite ja schon so ein bisschen in dem Bereich. Also eben auch als Erzieher und ich habe eigentlich angefangen ähm, nach meiner Ausbildung in der offenen Jugendarbeit, also so ein bisschen mit den Älteren, ähm, auch so dann so Jugendzentrumleitung und sowas, so ganz gemütlich in so einem Dorf in Schleswig-Holstein, äh, das war super, war auch ein super Reinkommen, also ähm, ja, also da, da ging es gleich schon gut los und ich bin jetzt aber mittlerweile so im Hortbereich gelandet ähm, und das ist auch so die Arbeit, die ich auf jeden Fall liebe, so das Alter, Grundschulalter und dann eben aber ganz viel Sozial in dem Bereich, ähm, also viel Pädagogik findet da eben statt, das, äh, ja, das, das macht sehr viel Spaß. Ähm, bin ich aber auch nicht mit einer vollen Stelle. Meine Stelle wird ein bisschen ergänzt dadurch, dass ich ähm, eben auch viel Jungenpädagogik mache, also nicht Jugend, sondern Jungen mit den Jungen. Und ähm, da eben auch Referent bin, also ich fahre dann auch irgendwie in Grundschulen, in, äh, in Kitas und so weiter. Ich kämpfe dann auch mit den Jungen, bilde ganz viel fort, äh, zum Beispiel Flensburg-Uni gerade oder sowas. Und, und ganz viel so diese Schulentwicklungstage oder Tagesfortbildung in Kitas und so weiter, ähm, das macht mir
1: auf jeden Fall sehr großen Spaß. Das fand ich zum Beispiel damals auch spannend, ähm, vielleicht kannst du da gleich auch nochmal was zu sagen. Es war für mich damals sehr ungewöhnlich, dass ein, ein so ein Elternabend eben unter der Überschrift läuft, äh, Jungpädagogik, da dachte ich mal, so, wieso jetzt nur Jungs und gerade wenn da steht so ähm, Gewaltprävention, äh, spricht das jetzt nur die Jungs an, so sind jetzt nur Jungs gewalttätig, betrifft das nicht auch die Mädchen? Also das, so kam das bei mir erstmal rüber, ich wurde mhm. natürlich dann im Laufe des Abends dann eines Besseren belehrt, dass es eben da gar nicht nur um, um Jungs geht, und ich habe auch eine ganze Menge da verstanden und das fand ich so schön. Und ich weiß auch, dass du dich immer sehr ähm, zurückhältst, was was ähm, das Sprechen über dich selber ist, dass du dich da selber loben willst. Deswegen mache ich das jetzt auch gerne mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war wirklich begeistert davon, wie du den Abend gestaltet hast, wie du mit den, mit den Eltern umgegangen bist, also da wahrgenommen zu werden mit den Ängsten. Also es war ja nichts, was man jetzt nicht sagen durfte und... Das finde ich auch sehr wichtig, gerade im pädagogischen Bereich, dass man kritikfähig ist und da miteinander so kommunizieren kann, dass es da ähm, ja letztlich auch fast keine ähm, Tabus geht, wenn es um, um Ängste geht. Also es ist ja ganz wichtig, das dann auch aussprechen zu dürfen, was man da gerade so fühlt, was einen beschäftigt. Und, mhm. und dieses Gefühl, ohne dass du das jetzt ausgesprochen hast, das hatte ich an dem Abend. Und deswegen hat es mich wahrscheinlich auch dann, da in so Nachgespräche noch äh, zu dir hingezogen, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist für mich, weil ich da doch eher, eher schüchtern war zu dem Zeitpunkt. Heute geht es mir da zum Glück etwas, etwas besser, da bin ich etwas mutiger geworden, weil ich gemerkt habe, das macht manchmal schon äh, etwas aus, wenn man da ein bisschen mutiger vorangeht und mhm. Menschen einfach mal anspricht und irgendwie ist das gar nicht so schlimm. Aber naja, man lernt ja immer was dazu. Also ja, wie... Wie war ja, das? Ist, warum hast du dich da so spezialisiert? Gab es das ein Schlüsselerlebnis oder irgendwas?
0: Also erstmal vielen Dank für die Blumen. Also, <lacht>
1: ja, das stimmt. Also ich... Ähm
0: ja, ich habe dann manchmal so Schwierigkeiten dann so über meine Kompetenzen dann auch so direkt zu reden und so, dass ich bin ja immer sehr, ich finde es immer sehr schwierig, wenn man dann von sich jetzt ja selber erzählt, ja guck mal hier, wie cool ich eigentlich bin und so. Ähm, ich finde auch darum geht es dann immer gar nicht, also es soll dann auch nie so um mich gehen, wenn ich mich dann in den Vordergrund spielen würde da. Das können wir ja hier machen, also hier sind wir ja beide im Vordergrund, so ne, aber ähm, nee, bei solchen Veranstaltungen gerade auch mit Eltern zum Beispiel, finde ich es völlig legitim, dass jeder erstmal sein seine Befürchtung, seine Ängste oder seine Sorgen da irgendwie auf den Tisch packt, ohne dass man gleich sagt, so, nee, das darf aber so nicht sein und so kannst du das alles nicht sagen und ähm, dass man das erstmal einfach abholt und aufnimmt. Ähm, ich glaube, das ist auch, das wird auch nur erfolgreich, wenn man es so macht. Ähm, und dann geht es halt eben darum, da in diesen Themen halt ein bisschen Licht reinzubringen, also so typische Themen wie, warum. Warum müssen wir halt den Kindern kämpfen beibringen, wenn sie das wollen? So, das sollen das. Das ist doch irgendwie und diese ganze Gewalt dann. Und also da sind sehr viele Ideen, die halt gar nicht realistisch sind oder die die eigentlich nur irgendwie falsch antrainiert sind oder auch was mit Machtkämpfen und überhaupt Wettkämpfe und dann auch so, dass äh, dieses ja alle Jungen sind so und so, also dass das eben nicht alle Jungen sind ja, und das solche, Jungs, genau, Mädchen. genau, dass das halt das dass halt sehr, jetzt nennt man ja auch irgendwie diese Genderfalle und so und dass wir da alle nicht reintappen, also solche Themen finde ich sehr wichtig ich finde aber vor allem auch sehr wichtig wie man diese Themen rüberbringt und zwar muss ich auch sagen egal ob ich jetzt bei einem Elternabend bin oder irgendwie an der Uni und da die die Lehrkräfte habe vor mir, die die dann halt auch täglich arbeiten oder oder dann auch eben Erzieherinnen, Erzieher und so, also ne aus den pädagogischen Bereichen überhaupt, ähm, dass man, egal wo man da ist, trotzdem eine möglichst einfache Sprache spricht, um das Ganze nicht zu verkomplizieren und zu sehr im Kopf alles zu haben. Ich finde es schon wichtig, dass man nicht nur das alles über die Gefühle machen kann, aber hm. meiner Meinung nach sind die Gefühle halt so der Schlüssel des Ganzen und ich gehe sehr viel in diesen pädagogischen Alltag. Also ich mache so bei diesen Fortbildungen, hast du ja dann auch an dem Elternabend, dann hattest du ja auch gesagt, also dass man da halt wirklich dann auch was mit anfangen kann und nicht ja. irgendwelche neurologischen Prozesse, die bestimmt auch interessant sind, aber dann meistens, wenn ich in so einer Kita bin, dann was soll das, also das hilft denen nicht weiter, die wollen wissen, was, was, was überhaupt los ist, wenn der Junge da vor denen steht und irgendwas macht und tut und sie das nicht nachvollziehen können und wie sie dann damit umgehen und was so für Möglichkeiten sind, also eher pragmatisch und äh, ja, das, das ist mir halt ein wichtiger Teil und ich denke auch, dass das äh, für unseren Podcast wichtig ist. Also vielleicht fragen sich jetzt auch viele überhaupt, okay, wo sollen die Reise hingehen mit dem Podcast und ich welche Themen und vor allem, wie wollen wir denn über diese Themen reden und ähm, ich denke, dass auf jeden Fall ein guter Weg ist, dass... Äh, ja, das, das praktisch, also den 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 pädagogischen Alltag wirklich sich anzugucken und zu analysieren und darüber zu reden auch und auch ganz locker zu reden ähm, und nicht irgendwie sich zu überlegen, okay, ich habe jetzt Thema 1, Thema 2 unter Thema 3 und 3,4 oder was weiß ich und da das alles so na, so kleinkariert durchzugehen, sondern dass wir halt wirklich gucken und das große Ganze sehen und und auch finde ich dann, über unseren emotionalen Standpunkt auch nochmal irgendwie einen Zugang finden. Und nicht nur alles, dass das alles im Kopf passiert. So.
1: Ja, und das, was ich an dem Abend vor allem auch so schön fand, und das ist auch das, was ich mir erhoffe, dass wir das hiermit machen können, dass wir den, den Hörern da was, was an die Hand geben können. Also ich hatte an dem Abend wirklich das Gefühl, ein Mehrwert, gehabt zu haben. Also ich hatte etwas, was du mir da mitgegeben hast, was ich umsetzen konnte. Für mich war zum Beispiel ein Aha-Erlebnis, dass man ähm, Gewalt und das Kämpfen so voneinander ganz klar trennen kann, dass, dass eben Kämpfen nicht gleich Gewalt ist. So, Das, das habe ich so noch nie gesehen vorher. Und plötzlich hast du eben mit so einem ähm, Elternabend da in, in mir so eine ganz neue ähm, Geschichte da losgetreten und ich habe ganz viele Dinge plötzlich anders gesehen. Und, und wenn ich jetzt heute in der, in der Kita bin und dann sehe ich da Kinder, ähm, die, die kämpfen da miteinander, dann gehe ich da eben ganz anders ran und sage dann nicht so, jetzt hört man hier auf zu kämpfen, sondern ich sage, Mensch, äh, worum geht es denn hier gerade bei euch? Also ich frage dann eben auch erstmal, ähm, weil ganz oft ist es auch so, ja, nee, wir machen hier gar nichts, wir haben hier nur so und so. Also das, hm. so, also das dann nicht gleich zu unterbinden, sondern zu gucken, vielleicht geht es ja wirklich gerade drum. wir gucken mal, wer der Stärkere ist. Und geht damit mit Regeln dann eben vor. so Das äh, fand ich echt super. Und ähm, wenn wir jetzt praktische Erfahrungen, wie du es schon sagst, eben machen, so, bei mir ist es natürlich durch meine Ausbildung jetzt noch deutlich theorielastiger. Durch mein Praktikum, was ich jetzt mache, sicherlich aktuell gerade auch sehr praktisch, mhm. wo ich die Theorie auch an vielen Punkten endlich anwenden kann, habe ich auch gemerkt, ja, es ist also das, wo, wo ich brenne, wo, wo ich so wirklich ähm, dabei bin äh, leidenschaftlich, ist das in der, in der Praxis dann, wenn ich direkt mit den Menschen zu tun habe, in den Austausch gehen kann. Dazu ist es wichtig, natürlich die Theorien zu kennen und zu wissen, warum ist dies und das und jenes so. Mhm. Aber ich muss es zum einen umsetzen, indem ich mit den, mit den Menschen dann kommuniziere oder eben auch ja, über Gestik und so mit denen in Kontakt treten kann. Aber das dann auch auszuprobieren, was, was zu mir passt, dass ich dann auch authentisch bin und nicht stumpf nach, nach einer Leitlinie jetzt, nach einem Ansatz ja. arbeite, sondern gucke, okay, entspricht das mir jetzt auch, kann ich das auch so rüberbringen, wie, wie ich dazu stehe? Weil sonst glaube ich, gerade Kinder fühlen das, dass das nicht ehrlich ist und dass da jemand vielleicht unsicher ist, gerade und wenn Kinder etwas brauchen, meiner Meinung nach, dann ist das Sicherheit und und Halt.
0: Mhm.
1: Und das, ähm, das, das ist mir total wichtig und das ist etwas, was ich eben erhoffe und ähm, auch ja auch durch den Austausch vielleicht über Kommentare oder so, dass ähm, wir da ein bisschen Feedback bekommen und ähm, da auch in den Austausch gehen können, auch wenn es dann nur über, ja, über den schriftlichen Weg vielleicht ist, aber ja, vielleicht ja auch mal über Audiokommentare, da müssen wir nochmal gucken, ob wir sowas realisieren können. Aber das fände ich halt total spannend, so wie, wie machen andere das dann eben und jeder kann sein Leben lang ja noch auch von anderen noch lernen. Das ja, hat, ähm, ja, auch festgestellt, dass es ähm, nicht alles immer so in Stein gemeißelt ist und es noch Dinge, die die man sonst für absolut richtig hielt, ja, sich dann plötzlich ganz anders anfühlen, weil man neue Erkenntnisse gewonnen hat.
0: Ja, und ich finde eigentlich auch wichtig, was du eben noch gesagt hast, so, dass das auch so die eigene Haltung und wie man selber ist und so, das färbt die ganze Sache äh, dann wieder komplett ein, also das, was bei mir funktioniert, äh, kann bei dir schon wieder nicht funktionieren und du hast ganz andere vielleicht Lösungsmöglichkeiten und so. Und ähm, ich finde das sehr wichtig, dass man theoretisch den Unterbau hat, dass man das weiß, dass man dieses Wissen hat ne, von in, in den verschiedenen pädagogischen Prozessen oder äh, alles, was es da gibt, ähm, aber das ist alles für mich dann wirklich nur Handwerkszeug, was ich benutze, um dann wirklich in der Praxis meinen Weg zu finden, so, und ähm, ja, da bin ich auch sehr sehr gespannt, weil ich freue mich halt, dass wir das hier zu zweit machen, dann kann man immer so ein bisschen gucken, hey, wie machst du das und äh, wie gehst du daran oder hast du nochmal einen ganz anderen Blick, ähm, was ich überhaupt ja sehr wichtig, überhaupt in der Pädagogik finde, so dieses Reflektieren und auch äh, keine Angst davor haben. Ähm, sich von jemand anderes auch mal reflektieren zu lassen. Also da, den anderen auch mal zu sagen, so, hey, wie hast du mich gerade erlebt? Und ne, so dass wir jetzt so in der Praxis, ja. so in, im, in der Einrichtung vielleicht oder so, ähm, so wie, wie fandest du das gerade oder hättest du das anders gemacht oder so? Und ähm, ich glaube, wenn man dafür sehr offen ist, so, dann kommt man da auch weiter und das ist glaube ich etwas worauf ich mich auch hier im Podcast sehr freue auf diesen Austausch einfach um um da mal ganz ja spannend zu gucken wie wir das beides machen ja dass wir den Podcast auf jeden Fall praktisch halten wollen, also wir wollen nicht zu weit in die Theorie gehen. Nicht, äh, ich hoffe, dass ich denke mal, da spreche ich für uns beide, nicht nicht, weil wir die Theorie äh, ablehnen oder sowas. Das wäre ja nee, Quatsch, nee, ganz,
1: ganz im Gegenteil.
0: Genau, <lacht> sondern weil wir da wirklich mal rein wollen. Es, ich glaube, es gibt auch schon ziemlich gute pädagogische Podcasts, die halt durch solche Themen äh, theoretisch durchgehen und das sehr gut analysieren. Und das, was, äh, ja, worauf ich mich hier bei unserem Podcast freue, ist, dass wir auch mal einen ganz lockeren Zugang zu den Themen finden können und das einfach uns
1: rausnehmen, das zu tun. Ja, und ge geplant ist auf jeden Fall, dass wir das, das wöchentlich ähm, hinbekommen äh, mit den Folgen, weil, also Gesprächsbedarf ist auf jeden Fall genug vorhanden, ja. <lacht> ähm, wie sich die, die Themen Einzelnen entwickeln, also wir haben auf jeden Fall schon eine ganze Menge Ideen, aber ja, freuen uns natürlich darauf, wenn wenn dann von außen auch etwas kommt, weil ich glaube auch äh, gerade Eltern, das ähm, lerne ich jetzt nun auch im, im täglichen im Kita-Alltag, ähm, haben eine Menge Fragen und so meine ähm, Gedanken dazu sind sind zum Beispiel auch, dass es ähm, viel mehr Menschen und ja natürlich auch gerade Eltern ähm, lernen müssten oder dürften, so was, was ich jetzt gerade auch in meiner Ausbildung an Erfahrung mache, also da denke ich ganz oft, äh, warum warum darf ich das jetzt nur so wissen, wenn ich diese Ausbildung mache, also so, ich habe es ja vorher nicht gewusst, ich war nun vorher ja auch schon Vater und denke dann ganz oft, ja, wenn ich das schon früher gewusst hätte, so, dann äh, wüsste ich auch, warum dies und das und jenes so ist und ich hätte vielleicht meinen Kindern das ein oder andere erspart und äh, mir selber vor auch und ähm, das ähm, macht mir auf jeden Fall richtig viel Spaß, darüber zu sprechen und ja, an den Menschen vielleicht irgendwas in die Hand zu geben, wie ich es vorhin schon sagte, um, um da vielleicht aus, aus meinen Fehlern und aus meinen ähm, positiven Erfahrungen ähm, ja, gleich mitzulernen. Warum denn nicht, ne?
0: Ja, <lacht> definitiv. Also, ähm, was ich auch nochmal spannend finde, ist, also ich als Vater habe ja nun auch äh, Fehler gemacht und ähm, also... <lacht> ich
1: glaube, du hast nicht nur als Vater Fehler
0: <lacht> Grundsätzlich. Ähm, aber so dieses, ne, also da wollen wir mal gleich mit aufräumen. Ich kenne keine, keine Eltern, die im pädagogischen Bereich arbeiten, die alles richtig machen oder so. Also für mich hat pädagogisch ja sowieso nichts mit Perfektionismus zu tun und es gibt auch nicht immer nur richtig oder falsch, gibt es ja häufig, aber so manchmal gibt es auch mehrere Möglichkeiten einfach. Nichtsdestotrotz habe ich äh, ja nun tatsächlich auch Fehler gemacht und habe dann daraus gelernt und das ist so ein ganzer Mix, also den ich auch ganz interessant finde, wo ich dann halt später aber dann auch noch im Pädagogischen was gelernt habe, wirklich auch ähm, dann im Alltäglichen auch, in, im Hort zum Beispiel. Und das konnte ich dann wieder aber verarbeiten und da, das, das äh, haben meine Kinder dann wieder abgekriegt, so quasi. Also im Positiven, so, dass wie man dann da Dinge klären kann und wie man die Kinder dann unterstützen kann und so weiter. Also, das fand ich zum Beispiel auch sehr interessant, dass man so ein, so diese, dieses, diese Wechselwirkung hat, so als Vater und dann so als Pädagoge und so. Das, äh, ja. Ne, das, ja, das ja, ist für mich mal. ja voll
1: auch spannend, weil, weil ich ja nun ähm, in der Kita nun als Erzieher unterwegs bin oder als angehender Erzieher, aber die Einrichtung eben auch als Vater kenne. Und da die ja. Strukturen jetzt mal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen, das ist auch äh, ja, höchst interessant und macht auch echt viel Spaß, weil ich mir dann auch für, für meinen beruflichen ähm, Alltag so für die Zukunft natürlich auch ein umfangreicheres Bild machen kann, um dann auch zu verstehen, also wenn ich jetzt einfach nur nur in Anführungsstrichen Erzieher wäre, ohne Kinder ähm, und diesen Kita-Alltag gar nicht so vorher gekannt hätte, dann hätte ich ähm, ja glaube ich auch einen ganz anderen Blick und so kann ich auch viel besser auf, auf Eltern zugehen. So. Also da bin ich glaube ich doch recht gut aufgestellt jetzt mhm. und dadurch, dass ich nun, das hatte ich vorhin auch gar nicht erwähnt, nun, ähm, nun 40 Jahre alt schon bin, ist es ja auch nicht so alltäglich, dann in, in so einem Alter dann noch da neu einzusteigen, glaube ich, kann ich mich dann auch recht gut in sowohl die Kinder als auch in die Eltern hineinversetzen und da auch ganz ganz gut auf die zugehen, so wenn es da mal Probleme gibt. Und das, das macht die ganze Sache ja, für mich persönlich auf jeden Fall noch, noch eine Ecke spannender und bin da auch sehr, sehr glücklich. Wie man ja auch raushört wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Ich muss auch sagen, ich glaube, dass da auch, ich will halt wie gesagt auf keinen Fall irgendwie Kolleginnen und Kollegen irgendwie absprechen, wenn sie jetzt keine Kinder haben. Dass nee, sie, nee, das, das wollte also, ich jetzt nicht. Auf gar keinen sagen. Fall. <lacht> ähm, ich für mich kann halt nur sagen, ich ziehe da auch ganz viel draus, dass ich halt selber äh, Vater bin und habe eben auch Elterngespräche ge nicht geführt, sondern ich war dann der Vater und äh, habe das auch mal von der anderen äh, Seite so kennengelernt. Und ich kann auch seitdem, äh, wenn ich Elterngespräche führe oder meine dass zumindest, die Eltern dann viel besser verstehen irgendwie zu können, dass äh ja, man hat dann einen besseren Zugang dazu und äh, so andere Dinge, die man dann, wo man dann irgendwie denkt, so naja gut, das müssen die Eltern aber dem Kind beibringen, das hätte er schon längst können müssen und so, da kann man das dann besser nachvollziehen, ja, so einfach ist das aber auch nicht und so und da äh, also als, ich finde als, als Elternteil hat man heutzutage halt echt auch einen schweren Job, also auch gerade was von allen Seiten so verlangt wird, so ähm, also man, man soll ja am besten irgendwie noch beruflich erfolgreich sein und dann gleichzeitig die perfekten Kinder großziehen. Die sollen dann alles haben. Die fin Finanzen sollen dann auch noch stimmen, so gerade wenn man im sozialen Bereich arbeitet, hat man das natürlich überhaupt keine finanziellen Probleme. Man lebt in Hülle und Fülle. so. Aber so diese ganzen auch von der Gesellschaft. Äh, und ich glaube, da machen sich auch viele Eltern sehr schnell
1: verrückt mit. So, dass das dieses doch, so, Entschuldigung, das wäre ja, auch ein guter Start, eigentlich, um da vielleicht gleich die erste Folge draus zu machen. Ja, <lacht> Dann haben wir gleich schon mal ähm, die Eltern
0: alle auf unserer Seite. Genau, <lacht> okay. das, so machen wir das. das. Das ist der Plan auf jeden Fall. Ja,
1: ich habe dich unterbrochen.
0: Kein Problem. Jens, worauf freust du dich denn am meisten in unserem Podcast?
1: Also auf jeden Fall auf den, auf den Austausch äh, mit dir. Ich meine, wir, wir quatschen ja eh oft und gerne miteinander.
0: Und jetzt nehmen wir es halt auf. Jetzt nehmen wir es halt <lacht> auf.
1: Ja, also nicht. das, das glaube ich auch, dass wir das so auch hinkriegen werden, dass ähm, sich das gar nicht so großartig davon unterscheidet. Natürlich ähm, ist es immer ein bisschen was anderes, wenn man dann weiß, dass das dann vielleicht der ein oder andere dann auch zu hören bekommt danach und ähm, immer natürlich auch im Hinterkopf so, dass das vielleicht auch kritisiert wird, aber glücklicherweise bin ich kritikfähig und wenn es konstruktiv ist, dann ist es für mich auf jeden Fall ein Mehrwert und äh, nichts, worüber ich jetzt da ähm, lang rumgrübel, ähm, was da so passiert und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall darüber, über meine Erlebnisse, die ich so gemacht habe in den vergangenen Jahren, darüber zu sprechen, dass will schon seit seit langer Zeit an dich raus. So, das ist etwas, wo ich mich schon seit langer Zeit darauf freue, dann ähm, ja, über, über meine Erfahrungen zu sprechen. Und ja, wie ich es eben schon sagte, auf jeden Fall hoffentlich auch ähm, in Austausch kommen mit, mit anderen ähm, Erziehern, mit äh, Umsteigern, Eltern, wie auch immer, mhm. was auch immer sich daraus ergibt. Also es hat sich bei mir in meinem Leben gezeigt, dass das Sinn macht und etwas Belebendes ist, wenn man mutig ist und Dinge einfach tut, so so wie das, was wir jetzt hier gerade machen, das einfach auszuprobieren, wo, wo da die Reise hingeht. Und ja, ich meine, was, was kann da schon schief gehen?
0: <lacht> Alles, ja. ja. Ähm, ich, also ich freue mich auch drauf, dass ich habe so das Gefühl, es so eine wie so eine Spielwiese, so wir wir können uns hier unterhalten, man kann auch noch mal so ein bisschen reflektieren ähm, und und kriegt auch neue Einflüsse so vom anderen und und Ideen. Das finde ich cool. Ähm, ich, ja, bin auch gespannt. Also ich hätte unheimlich Lust auf. Ähm, auf, ja, so ein Feedback von Hörern, wie das technisch zu gehen ist, das muss ich hier noch lernen, so, da müssen wir sowieso noch mal gucken, wie, wie das alles funktioniert, da sind wir ja auch noch nicht so die die krassen Profis, also wenn da so voll die Podcast-Profis jetzt hier in, in den Zuhörern sind, also schreibt uns auf jeden Fall, äh, wenn 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 ihr Ideen habt, wie wir das hier verbessern können, auf äh, das, das fände ich cool. Du fragst jetzt schon den Vorgangstuhl, was man
1: verbessern kann. Genau, es ist
0: schon, äh, genau, Sagt wie, ist hier Wunschkonzert, nein, ist kein Wunschkonzert. Ähm, ja, aber so solche Sachen oder ob ihr uns gut hört, ja, soundtechnisch und so weiter. Ähm, also, das finde ich interessant. Mir ist halt noch wichtig, eben, dass wir halt ein Podcast sind, der sich ich würde nicht sagen oberflächlich mit Themen beschäftigt im pädagogischen, aber der in der Alltagspädagogik eher zu Hause ist und es auch darum geht, ein bisschen sich einfach nur mit den Dingen auseinanderzusetzen und ähm, ja, das ist so das, was was mich interessiert, wo ich Lust drauf habe und wo ich sehr gespannt drauf bin, wie sich das Ganze so entwickelt.
1: Ja, einfach ja und einfach machen, ne, einfach einfach loslegen irgendwie. Ne? Aber praktisch sehe ich auch so, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass dass die, die praktische Umsetzung dann doch oft auch greifbarer ist, ne, als das. Gerade wenn man die Theorie noch nicht in dem Umfang jetzt gehabt hat, wie, wie ich oder wie wir das jetzt eben gerade haben, ist es dann ja auch gerade wichtig, dann zu wissen, okay, wie kann ich das denn dann praktisch umsetzen, ohne auch die ganze Theorie im Vorwege schon gekannt zu haben.
0: Ja, ja. hat ja auch nicht jeder eine pädagogische Ausbildung.
1: Der nee, leider, eigentlich leider. Ja. Aber da, da sprechen wir, glaube ich, noch ein Mal drüber. So machen wir das. Ja, ja ich
0: würde sagen, wollen wir starten? Auf jeden Fall. Dann legen wir jetzt los. Dann war das hier unsere kleine <lacht> Vorstellung, unsere Folge 0. Und ja, wir wünschen viel Spaß bei unserem Podcast.
1: Ja, das ja. wünsche ich auch und freue mich diebisch auf die Zeit.
0: <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.